0: Ladies and gentlemen, please take your seats. ao episódio extra do podcast Split Chicken eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho o meu grande amigo Rui Parreira
1: Olá Ricardo, tudo bem contigo? Como é que tu estás? Tudo bem, estamos aqui num evento de videojogos, é a primeira vez que gravamos um podcast ao vivo, isto é muito estranho não só não porque temos público a assistir mas porque eu estou a olhar para ti <risos> é, enquanto estou a gravar, portanto isto tem tudo para correr mal e tu tens muita capacidade de, de, de me descreveres, muitas coisas que estás a fazer porque eu não estou a ouvir reações ao que eu digo. E agora eu vou ver se é verdade como é que tu reages à, à nossa conversa.
0: O Rui já avançou. Este episódio realmente é especial e eu acho que é especial de forma tripla. A primeira porque realmente é o nosso primeiro episódio ao vivo. O segundo é o, que é o primeiro o episódio que estamos a olhar um para o outro. E o terceiro que temos público. E eu adicionava um quarto porque eu muitas vezes digo ao Rui estou vestido como estou agora, porque é a forma como visto normalmente e algumas vezes estou em pijama, portanto eu estou a mentir. Não, não te
1: esqueças do penteado que é mais importante aí Ah,
0: e o penteado, mas estou sempre penteado, mesmo oh, quando estou em casa oh. a gravar o podcast. Muito e é verdade, estamos aqui no evento, por acaso é irónico estarmos no, no, a gravar este primeiro episódio extra no evento de videojogos, porque gostava de partilhar com quem nos ouve e neste caso quem nos está a ver, uma pequena história que eu acho que nunca contámos, que foi... Lembra-te das
1: histórias? Temos 45 minutos neste podcast. Menos até? É, é menos um até menos. Até. Ok,
0: esta é outra novidade que este podcast vai ter, é que tem que ter menos de duas horas obrigatoriamente. Neste Verdade. caso tem que ter até menos de 45 minutos. Mas para te dar uma história, como é que eu e o Rui interagimos pessoalmente pela primeira vez, foi numa feira, foi numa Gamescom, em que estávamos na apresentação de um Mortal Kombat... Cada um, aliás, está uma Playstation uh, disponível para os jornalistas avaliarem o Mortal Kombat, que ainda ia sair, e a empresa Warner Brothers divide os jornalistas presentes, e eu sento-me ao lado de um senhor, e olho para o lado e reconheço, é o grande Rui Parreira, o histórico Rui Parreira.
1: Mas eu não te conhecia na altura.
0: É verdade, não, é verdade. Não falámos, falámos é mais verdade. tarde nisso. E se vocês estão a perguntar ou estão a pensar, e quem ganhou esse combate, fui eu. foi eu. pois
1: tu, eu não me lembro. Eu acho que tenho uma, uma eu. branca desse, desse evento
0: mas pronto, anyway foi da tareia toda que levaste e, e, foi. e esqueces Epá, eu,
1: é, deve ter batido cabeça <risos> de cabeça em algum lado muito bem, olha, estamos aqui na, no palco Playstation um, no, no, no modo Playstation que nos cedeu este espaço, uh, vamos falar exatamente sobre alguma dos eventos, digamos assim, os finalistas dos prémios Playstation, acho que é uma boa oportunidade de andamos a adiar como é que estamos este ano, Ricardo, tu que és o, o responsável
0: os prémios Playstation estão com uma é, sabes que é interessante tu acompanhares o, o, o desenvolvimento de videojogos em Portugal e os prémios de Playstation são um ótimo exemplo disso, é veres a tremenda qualidade do que se, do que se faz, ok? E vês, e vês seres finalistas já uma seleção de, de tantos bons projetos que foram apresentados. É, é com um tremendo orgulho que tu olhas e, e de qualquer um dos nossos visitantes, hum, quem nos está a ouvir indiferido obviamente não vai poder fazer agora, mas quem nos está aqui a ver ao vivo tem a possibilidade de experimentar os jogos, uh, os finalistas dos Playstation Talents e perceber o, o tremendo orgulho que existe em ver a qualidade e a diversidade de jogos que nós temos uh, como finalistas.
1: Olha, vou desafiar. Temos três uh, vencedores, temos o Kill, temos o Out of Line, e temos o V-Rock, se não me engano estes três jogos que são, digamos assim, um head starter porque já, já foram avaliados, já, foram, já ganharam como é que tu vês estes três jogos perante todos os outros candidatos que estão aí temos jogos ao mesmo nível são jogos que, por estarem há mais tempo em produção, são mais
0: polidos o uh, que é que tu, que é que tu aprobaras? Primeiro, obviamente, os nossos vencedores já têm algum tempo de desenvolvimento e também foram os vencedores entre os melhores que existiram nos seus anos e são jogos já com, com, com muito, muita qualidade muito tempo investido de desenvolvimento aquilo que sentem é que eles também acabam por ser uma espécie de porta estandarte para os próximos finalistas que olham para eles, para a qualidade que eles têm e sentem, é exatamente aqui que nós queremos, que nós queremos chegar e, e acho que têm chegado e por isso eu acho que é, é notório uh, sentirmos que a, a comunidade criadora está cada vez a desenvolver mais e melhores jogos
1: Ok, e eu não vou deixar de ser provocador uh, qual é o teu favorito? Conta-me lá Não posso dizer não posso, nem aqui posso puxar lembra que estamos no nosso podcast, acima de tudo não há não há limites, lá portamos numa casa emprestada <risos> olha um, Indiex, também temos cá muita, muita produção, Index, estamos a falar, ainda, ainda é predominantemente PC?
0: Pre predominantemente PC sim, Eu, por acaso este ano sim uh, grande parte dos projetos estão, estão pensados eventualmente a vir parar a consola mas o que temos em exposição é PC o que se justifica maior parte dos projetos independentes até de uma, duas equipas as builds iniciais são quase todas desenvolvidas em PC por uma questão de facilidade até de, de acesso ao desenvolvimento e é exatamente aquilo que temos aqui em exposição muitos jogos que estão ainda em projeto que são uh, pequenas vertical slices daquilo que vai poder ser mais tarde um jogo completo e novamente aqui também conseguimos sentir e, e, é, e é interessante ver o Playstation Talents e o X novamente juntos e ver de ano para ano um, que para, quem, para, para, para quem faz a triagem no caso falo do Indiex que recebemos hum, largas e largas dezenas de candidaturas do mundo todo e até de Portugal recebemos 63 candidaturas, foi, foram muitas candidaturas a dificuldade que foi conseguir chegar apenas às 25 slots portuguesas e 25 slots Tem, internacionais.
1: Temos jogos finalistas do Playstation Talents no, no festival do sim, Indie? Sim, temos de, três, de três, jogos, três, três jogos
0: em comum, sim. sim. Ok
1: um... Vamos passar a tema. Hoje é muito correr. Senhor, hoje é a versão luz que foste é do podcast. Do, do podcast. Um... Nós tínhamos, na, na, no último que não, não gravámos porque tivemos uh, problemas de trabalho tu tiveste muito trabalho de preparação tivemos uma pergunta do Francisco que não podemos uh, não podemos replicar, o Francisco Saraiva, o Razer, uh, não nos vamos esquecer dele obviamente, mas ele faz uma pergunta que, que era um dos tópicos que temos uma, um, o, Herman, o Herman Hurst o ex-manager da Guerrilha Games que agora é o, o líder o da de, de... novo boss, digamos assim do Sony Worldwide Studios um, conheces uh, qual é a tua opinião sobre ela? Achas que ele está está para a tarefa que lhe foi...
0: Se tu, se tu tomares em conta o, a qualidade do último jogo da guerrilha... Uh...
1: Como estúdio. E, e temos que que a guerrilha apoiou agora o Kojima no, no Sim, Death Stranding, não é? Sim,
0: exatamente. Parece-me uma progressão perfeitamente natural e, e compreensível até.
1: O único problema do Herman... A meu ver, o problema, se é que vamos pôr, é que ele vem substituir o Shohei Oshuda, que é, digamos assim, carismático, um histórico, o histórico da, da Sonic, que passa curiosamente a tomar conta dos jogos indie, sim. dos estúdios... Uh... Sim,
0: sim, 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 sim.
1: Isso para ti, tipo, como é que te caiu essa notícia? Tipo, achas que foi um downgrade na carreira dele? Foi um abrandar, um, um, um slowdown? Ou foi um mérito?
0: Eu seria suspeito a achar que, que, que seria um downgrade, porque a paixão que tenho pelos jogos indie não acho de todo, acho que se calhar o prazer que ele tem em poder contactar com criadores, com estúdios pequenos, ver o que é que eu está a ser é um feito produtor, portanto, no... ver o que é que está a ser feito diferente, uh, se calhar, eu acredito que haja muitos projetos que lá vão parar e se calhar ele lá ter um prazer uh, pessoal muito grande, para, para o conhecimento que tem de, de acompanhar esses projetos
1: Ok, uh, mas... Um quando vemos estas danças das cadeiras que tem acontecido bastante na, na Sony ultimamente estamos a ver a Sony a preparar-se para o futuro, para a Playstation 5 uh, já aqui falámos até de, de, de outras saídas do alinhavado dos estúdios uh, a Sony está criou agora um estúdio da Malásia também não sei se reparaste de... é um estúdio que está vai servir de apoio a outros estúdios eles não vão ter projetos próprios e, e por coincidência foi anunciado depois do Airman ter assumido a cadeira com certeza já é algo que vinha atrás em
0: andamento mas estamos a ver uma... Mas um estúdio novo? Ou é, é um, é um que estúdio foi... novo
1: na Malásia okay. é para apoiar aquele mercado asiático também, mas é um estúdio que vai uh, oferecer recursos aos outros estúdios digamos assim, portanto não vai ser um não vai ter um projeto em mãos mas vai uh, produzir, vai, vai fazer uh, como, é que, como é que se diz uh, trabalhos externos, digamos assim vai apoiar todos os outros estúdios uh, em qualquer claro. projeto que haja portanto, temos, temos Herman mais coisas, Ricardo
0: Bem, o primeiro comentário que eu queria fazer é que tu já correste mais feiras até do que eu, mais feiras internacionais e, 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 e as nacionais acho que já foste a todas e algo que temos ouvido neste Mosch's L Games World que é logo a entrada da própria feira para o público é o, a espetacularidade do palco da Playstation que é talvez dos, das estruturas mais é, criativas e Sim. bonitas que eu já vi numa, numa, ou seja, é... está,
1: está mais pequeno que os outros eventos não é? a presença, porque a nível da plateia costumava ter uma bancada com. Tipo as bancadas do, 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 do futebol, do. do... Falta-lhe aqui. Aqueles bancos de em escada. O palco também era mais pequeno. O palco o que também mais era pequeno. mais pequeno. Ah, ok, aumentaram mas, o
0: palco. Se... Isto é uma coisa que quem nos está a ouvir no. no... O espaço no... engana, não? é? é. é. Quem, parece... quem nos está a ouvir no, no Spotify, por exemplo, não, não tem esta percepção mas onde ver fotografias pelos mídia e pelas redes sociais. É uh, o quão criativo é a estrutura que está aqui sobre nós e que dá realmente uma espetacularidade bastante grande, logo à entrada da feira, portanto é um bom rosto da feira. Quem entra não é. E por acaso aqui uma curiosidade que queria comentar com o Rui é que acho que nestes 10 anos eu nunca fui a uma feira de videojogos como público e não sei o que é ir a uma feira jogar um jogo porque sim. Não tu sabes? já foste como público a uma feira de videojogos. Não percebi, desculpa. Tu como público. Já foste a uma feira ou já esteste uma feira sem ser a trabalhar.
1: Uh, ontem, meia hora, antes de fechar, tive com o Miguel como público e fomos à área de arcade, ali é para mim das mais fixes, fomos jogar Outrun run 2, fizemos três partidas multiplayer e eu acho que não me lembro de ter feito em anos ao jogar com alguém ao meu lado, e por cima de uma máquina arcade. Exato. Tivemos os dois a jogar, tirei uma foto, não sei se viste no eu vi, eu vi, eu vi parecíamos dois putos, eu a gritar, <risos> ninguém nos filmou ainda bem, eu a gritar com ele a bater contra ele no carro e já não me lembro de quanto muito fazemos isso em casa, na, nas consolas a jogar em, em, em co-op, no sofá mas nas máquinas arcade eu acho que não me lembro até porque, como eu estava a dizer também ao Miguel um, nós no nosso tempo quando éramos da idade destes jovens éramos corridos a pontapé das, dos salões das máquinas arcade e para quem não sabe como é que era possível videojogos ser para maiores de 16 anos Sim. Uh, mas era, era considerado vício era o era um insert coin, portanto moedas uh, eram áreas mal frequentadas porque uh, o fumo, uh, o tabaco que, que se fumava dentro desses salões, ambientes muito escuros e fechados, não é? Mas já
0: viste a diferença? Estamos a falar como é que foi a nossa adolescência e como é que Sim, o acesso que aos tanto... espaços... Como é que o acesso a espaços que tinham videojogos... Exato. E agora tens a, a principal arena de espetáculos de Portugal... Sim. A ter um evento de videojogos... Sim. Que tem praticamente... as mesmas máquinas, seu... não é? Que não se podiam jogar as na mesmas... altura. Exato. É irónico, não é? Essas irónico. máquinas agora são, têm um tem um, um entendimento completamente diferente, não é? Sim,
1: o enquadramento é totalmente diferente. Na altura era era aquilo, era um, os videojogos eram quase considerados como gamble, como os jogos ilegais, digamos assim, de casino. Estes salões de arcade eram onde se jogava snooker também. Jogos para adultos, digamos assim. E as máquinas era a questão do dinheiro, a questão do insert coin, que não se podia.
0: E tu achas que foi a presença das consolas, especialmente a massificação das consolas, que veio ensinar ao público que... Esses espaços tinham um enquadramento específico e os videojogos podiam crescer de outra forma.
1: O que as consolas vieram fazer foi fechar esses salões, resolveu o mal pela, pela raiz, não é? Infelizmente ainda há alguns. Se fores à Costa da Caparica, tens
0: lá o. Sim, aquele Meta, salão, é aquele salão bem, bem antigo.
1: Acho que chama-se Meta, ou não, sei, não me lembro. Ou, ou... Quem sabe um pouco eu choro isso, um, na Costa <risos> da Caparica. Sabe, sabe o, o que é que eu estou a dizer? E eles continuam a sobreviver ao tempo, é capaz de ter uns um salões mais antigos. As máquinas também acho que são as mesmas de, de sempre, mas continua a ser bem frequentada. Lá está, já, já se tornou quase um ponto turístico porque não há, não há salões. Os salões que eu conhecia e, e os salões que vemos atualmente são uma máquina, duas máquinas ali perdidas.
0: Isso é o contacto até de muita gente que teve com as máquinas de arcada. Era, por exemplo, no Café do Bairro, que consorta não tinha, sim, um, tinha uma máquina. Aquela sim, famosa
1: sim. máquina do pinball, por exemplo, sempre teve presente. Um, eu acho que. É difícil, e, e é curioso que o mercado nipónico continua, hum, continua a ter uma, um mercado para as máquinas arcade. Há, há jogos que, SNK, que saem nas consolas, né? não A é? SNK continua a ser SNK. forte. Sim, mas mesmo jogos que nós nunca esperaríamos ver numa máquina arcade, estou a lembrar que há uns anos atrás vi uma versão do Half-Life 2, que já é um jogo considerado contemporâneo, tem versão de máquina arcade no Japão, adaptada, e quem está a falar desse está a falar de jogos mais recentes.
0: Há pouco tempo por acaso é engraçado falarmos disto, analisei um jogo um, que está em playstation também, está em PC e playstation, que é um jogo indie muito curioso, que é uma máquina de arcade feita com jogo indie, com dois ecrãs, 5 para 5, e é um jogo para jogarem obrigatoriamente 10 pessoas, é uma máquina que custa 20 a 25 mil euros, okay? acho que há 100 máquinas, porque aquilo é um jogo indie. Há cá alguma em Portugal? Não há cá nenhuma em Portugal, não, e eles fazem aquilo por, por, por encomenda. Ok. E eu nunca imaginei, com, esta, com a mudança que houve do mercado de arcadas, de repente tens um jogo competitivo multiplayer com dois ecrãs e a máquina é uma coisa para 10 pessoas. É, é...
1: Sim, sabes que as máquinas, entretanto, ainda temos esta tendência de, de imaginar as máquinas arcade como eram antigamente, meter moeda. No Japão, as máquinas novas. Uh, permitem que tu tenhas um cartão de memória e que tu graves o teu perfil para tu Exato. continuares a jogar os jogos são mais complexos já não são feitos para tu uh, jogares e passar dois minutos e tempo de uma sim, moeda sim, sim, sim. mas são jogos que tu tens um X tempo para jogar ou continuas a jogar ou podes continuar mais tarde para dar um exemplo e se tu já gravas ou, ou em cloud ou pela internet ou gravas através de cartão de uma pen o teu save para continuar a jogar
0: Eu não sabia dessa, as dessa máquinas máquina. estão muito
1: evoluídas nesse aspecto e ainda continuam a existir publicações e, e meios onde tu podes consultar as últimas tendências de máquinas mais para show off Imagina uma, uma, uma grande editora que lance um jogo agora e obviamente faz parte da máquina de, mar, de marketing de, de fazer uma máquina dessas arcades que até pode haver meia dúzia delas em pontos estratégicos serve exatamente para fazer a promoção do jogo que tu queres vender é na consola acho que ti não há a ver no Japão há muito ainda a cultura provavelmente eu não sou a pessoa obviamente, mais indicada para falar neste assunto mas eu é até um... já vi géneros
0: é. que eu achei estranho de estar em máquina de arcada Géneros, como por Epa, exemplo Vi umas visual novels em máquina de arcada que é uma coisa estranha, não é? Porque tu na prática vais lá ler um livro interativo é numa uma máquina de
1: arcada. É uma questão de, de tempo, metes moeda, tens o teu tempo ligado à máquina e agora já começas a ver também os multi-arcades, não é? Já não é um jogo fixo. Claro. E é uma, uma questão de espaço. Claro. Já não precisa. Tens a máquina, vou jogar um jogo, escolhes os jogos que queres Mas jogar. Mas se
0: calhar mais novos, ou mesmo se calhar pessoal da nossa cidade que não tem ideia do tamanho, por exemplo, dos cartuchos das máquinas antigas. Sim. Que eram pequenas sim. enciclopédias. Sim, sim. Um ainda, meio...
1: ainda recentemente são descobertos assim tesouros, máquinas únicas, que depois esses jogos eram apagados, normalmente para dar lugar a outros. Exato. E as, as editoras da altura não faziam backups, e vale e meia descobrem-se armazéns perdidos, uh, descobrem-se essas máquinas e esses jogos perdidos. Lá, lado.
0: E tu, e tu conseguiste finalmente vir a uma feira, 30 minutos como visitante, não como visitante,
1: como... já viste. E não sei se vou conseguir mais. Portanto, tudo tu, tu aqui neste espaço nosso é que eu por
0: exemplo estava aqui, aliás já tinha sido anunciado há pelo menos uma semana estamos aqui à nossa volta, pelo menos dois jogos que eu ainda não experimentei e que eu infelizmente sei que não vou conseguir experimentar Qual é mas o, Predator, o Predator e o, é o Iron Man o que já tinha, já tinha estado na, noutro evento, noutros eventos Sim. mas que eu não tive a oportunidade de experimentar e estão aqui e eu sei infelizmente não vou conseguir experimentá-los, tu já, já consegui experimentar?
1: não consegui experimentar, um dois? É, pessoalmente o Predador já aqui falámos tem aquele conceito de 4x1 não me agrada um, o Iron Man, tenho curiosidade se calhar com mais calma em casa depois quando for lançado mas estás a falar que não conseguiste experimentar eu não consegui experimentar nenhum jogo do Indiex também portanto, não estamos empatados eu estou a perder claramente acredito não é? <risos> portanto, eu gostaria, vou, vou ter tempo
0: acredito não sei
1: como é que temos tempo uh, temos que nos controlar não é? terminamos
0: a 1 um e 1 um quarto, isto é engraçado
1: aqui é um tema que eu também queria falar sim um, Correm rumores de que a Sony, na Playstation 5, foi registado, estamos a falar um podcast clássico de Playstation, obviamente, por alguma coisa é, mas a Sony vai voltar aos cartuchos.
0: O nosso anterior foi dedicado ao Death Stranding.
1: Foi dedicado ao Death Stranding, análise. Foi a análise.
0: Muito foi muito a análise. Gostou, já foi? agora,
1: sim. Um, a Sony vai vender cartuchos na Playstation 5. Para Eu... vocês, tu, cartuchos soubeste essa?
0: Eu vi a headline o problema é que eu há uma semana estou Estás fora off, do não é? então eu vou, vou aqui atualizar
1: gente. o Ricardo os cartuchos não passam mais do que SSDs okay. mas a gente sabe a consola vai ter SSDs em vez dos HDs vai ser uma de
0: expansion de, de espaço vai ser, é. É,
1: é porque são discos muito caros e tu, os jogos obviamente vão ser mais puxados, estamos a falar de uma nova geração o Blu-ray já é old gen, portanto uh, o, pra, o passo seguinte é o SSD e eu, eles estão a um, registrar um não sei se foi uma patente que é vão ser amovíveis portanto vamos ter os SDs amovíveis porque de origem as consolas vão ter 500 a 1 terabyte máximo que é aquilo que tens atualmente ora estás a falar de uma nova geração que os jogos vão ser mais uh, obviamente mais exigentes a nível de processamento a nível de gráfico provavelmente muito melhores eles vão, vão vender-te jogos vão vender lembras-te daquilo que aconteceu com a PSP a polémica dos cartões sim Pronto, eu acho que já está a começar, talvez, a levantar mais para os SSDs. Que é que tu O que, é que, tu tu que, que é
0: possível? Que tu vais comprar e tens.
1: Eu não digo que seja para comprar, mas aquele pessoal que não consegue meter mais do que um ou dois jogos. E tu tens isto na, na consola, na Switch, por exemplo. Uh, os, a consola. Estamos no podcast. Uh, a consola tem um espaço muito limitado e tu tens que, obviamente, comprar e investir. E eu acho que é a estratégia da PlayStation 5 pode passar por aí. Isto para quê? Para que a consola seja, se calhar, mais barata que a gente espera o preço da consola pode variar um bocado com o, com o tamanho do, do espaço início se viso o mercado dos telemóveis os telemóveis topo de gama lá, de qualquer marca as variações que tu tens de preço não é porque um telemóvel daquela gama daquele modelo tem um processador melhor ou pior mas as variações de preço são todas, quantidade de RAM e quantidade de uh, memória e interna, memória flash, portanto se compras uma versão de 128 ou 256 tens 100€ euros de diferença, claro. se compras um telemóvel de 8GB ou de 12 tens outra diferença e acho que pode passar obviamente por aqui teres consolas se calhar mais caras se compras as versões com mais SSD faz sentido claro, meu ver. claro portanto sim há claro, é também só adaptar,
0: adaptar adaptar a de vários públicos e a vários sim porque
1: se fores a ver os SSDs são cartuchos ao fim e ao cabo não são claro. muito grandes portanto já se consegue ter aqui dimensões companheiro vamos passar a, ainda temos alguns minutos às recomendações sim não temos muito não sendo tempo que estas recomendações estas são... muito sabes que o nosso tema da Selendion foi um podcast que toda a gente relembra para é? quem não sabe quem está a ouvir pela primeira vez o Ricardo é o fã número 1 um, ou o número 2 em Portugal de temos que falar já, já que vai ser a piada de todos os podcasts é o episódio que as pessoas vêm ter comigo e dizer é pá gostei muito do episódio é pá mas meia hora a falar de Dion. pronto significa que as pessoas ouviram e isso Sim. é bastante interessante
0: repararam que foi meia hora a falar de Celine Dion. uns dizem
1: 45 <risos> pois já há um mito eu acho que só tínhamos para um quarto de hora mas uns dizem que foi meia hora outros 45 e outros é para vocês pediram se tiveram mais uma hora Sabes a falar
0: é o tempo psicológico
1: é, é verdade o tempo psicológico <risos> queres falar de recomendações, tu esta semana estiveste fora não, é? não tenho recomendações nenhumas eu tenho, podemos reforçar no próximo episódio já no nosso estúdiozinho cada um na sua casa, no próximo episódio, mas eu tenho algumas recomendações descobri uma série espetacular que eu quero recomendar que é o Carnival Row
0: ah, no sim, na Amazon, Amazon. Sim, sim, ouviste sim, falar sim, sim. eu tá viste? estava na minha watchlist
1: olha, podes metê-la para cima um, para quem não sabe é que o Orland Bloom do o Legolas, eu, eu já
0: gostei da imagem de destaque já que é? Tens aquela imagem que é uh, vista de perfil Com aquela... é o quê? Algum, um, alguém com asas de fada, não é?
1: É um, É um... imagina o Witcher O conceito de... há humanos E há bicharada Centauros um, Como é que se chama aqueles que têm a cabeça de carneiro? Um, um, pronto, tens as fadas faunos. Os faunos, os centauros Tens uma série de bicharada E as, as fadas As fadas são pessoas, só que têm asas de fadas Uh, passam quase como humanos e há ali aquele preconceito de, dos humanos e da presença no burgo que eles chamam o burgo e aquilo é é steampunk mais ou menos steampunk é passado a, num, num ambiente num, num mundo de fantasia demasiado na época vitoriana o um ambiente negro Jack the Ripper da que a história principal ronda um assassino em série que anda a matar e estas criaturas são um bocado vindas daqui e dali por causa de cá uma guerra muito grande entre duas facções eles são vistos como excomungados, são mal, mal, mal vistos há ali claramente um bocado como o Witcher, que temos os elfos são uh, escravos e essas coisas, aqui é um bocado por aí por exemplo as fadas, o bordel das prostitutas são fadas uh, o tal uh, sexo exótico digamos assim como calha bem, Tem, é muito engraçado e, e tens a história que o Orlando Blue é um detetive que anda a investigar o caso de de um assassino em série, mas ele tem uma ligação com uma das fadas, que é a personagem principal que tu vês é. no poster. É muito fixe, é muito dark.
0: E a temporada está toda, está já está produzido. toda disponível ou não? A temporada, disponível. a temporada está toda disponível?
1: A temporada está toda disponível, eu já vou no sexto episódio, são oito. Um uh, e foi uma surpresa porque eu não conhecia nenhum lado. E chama-se Carnival Raw, Raw Raw, é um sítio onde, onde mal visto. Ok. É a zona onde Sim, onde sim, está sim. Toda a é gente. o
0: Red Light District da zona. Exatamente, sim. é o Red Light, digamos sim, assim. Sim, sim, sim
1: e é muito boa a série, é uma produção de luxo da Amazon, que eu não esperava não, não conhecia, com Bloom tem mais um ou outro ator conhecido que vocês vão ver um deles é do Chernobyl, aquele personagem principal, aquele ator que fizer a personagem, que anda, o cientista que andava a investigar sim, sim, é com sim, ele sim. também, e tem uma série
0: de coisas. Então e jogos?
1: Jogos andei a jogar Need for, Speed, Need for Speed Need for Speed Heat, que já está disponível a, a, a review um, e tive a jogar Waterworlds o Need for Speed Uh, está fixe, finalmente temos um jogo sem microtransações uh, na Electronic Arts, o que para muita gente é feature. Não há microtransações, podes uh, ganhar dinheiro e equipar os carros sem teres de comprar nada. Como é que é possível? Estamos a falar de, de um feature, não é? Porque o mercado avança. Uh, é um avança jogo que tem uma perseguições policiais muito boas. Ok. Está
0: uh, jogo seu quando? Eu perdi completamente a data de lançamento, foi quando?
1: O lançamento foi na sexta-feira passada. Ok faz dois, oito dias, estamos a gravar, para quem não sabe, sexta-feira, uh, ao vivo, <risos> assim. Hoje, curiosamente, sai o Star Wars, Jedi, uh, é um dos jogos que eu mais quero jogar e falta de tempo, não é? Uh, sai outros jogos, mas se calhar para agora não, não vale a pena. Queria também destacar que esta semana saiu o Mandalorian, portanto, Star Wars, a série que a gente não pode ver, uh, temos que arranjar forma de, de ver. Ainda. Eu ameacei as VPNs, como é que é possível a gente ainda não ter Star Wars? Toda a gente diz
0: que é muito bom, por acaso um dos conselhos que me deram esta semana foi realmente o quão, bom, o quão boa está a série foi uma que, coisa que desculpa. não sabia, como não li nada sobre a série Sim. não sabia que era o Pedro Pascal que, que era é o, o Pedro protagonista Pascal.
1: é que o Pedro Pascal, ele, ele deu entrevistas aliás ele vi, e o, como é que se chama o, o ator que faz de que faz do Rocky
0: 2 o, o eu acabei de dizer, não me lembro, não foi?
1: O, que faz de, de, do Creed, o Creed? O que é o original? O Creed, o original, o que morre nas mãos do Ivan Drago. Esse ator... Entra no Mandalorian. No Mandalorian. Ok. Viu-se os dois a promoverem. Pa, o Pedro Pascal, eu não sei como é que eles vão dar a volta, porque a personagem, Bondi Hunter, anda sempre com a máscara.
0: E acho que a ideia é mesmo não retirar a máscara. Portanto, ele,
1: ele, é, ele, é, ele é o, é o Bondi Hunter. Não sei se vai... Se vai Ontem vai...
0: estiveram-me a explicar que o enquadramento da série é ali entre os dois filmes de Star Wars, não é? Entre o 6 e o, o episódio
1: 4 e, entre... e o... O episódio 3 e o 4. é. Entre o episódio 3 e o 4? De
0: certeza. Não, ninguém, é? não eu acho que é após a queda do Império Então é tanto entre o 4 formação... e o 5? Sim, o que me explicaram é que aquilo é okay. na génese do... Tu começas a ver o que é que acontece ao Império depois de ser desmantelado okay. Começas a ter pequenas facções espalhadas pela galáxia okay. O que eu acredito que eles vão fazer é o tie-in para tu perceberes como é que a First Order acaba por aparecer no Force Awakens Muito
1: bem, muito bem Pronto, tanto quanto eu sei, só um episódio portanto é muito cedo para vermos qual é que é o objetivo temos notícias que o Witcher vai estrear agora.
0: É dia 16 de dezembro.
1: 16, já foi renovada para a segunda temporada. A Netflix não perdeu tempo, portanto Uou. deve ter logo. Tipo, ainda não estreou, mas já viu o que tem em mãos. Okay. Foi anunciada a segunda temporada. E fica aqui informação que saiu hoje. E eu, antes de vir aqui para o evento, já saquei no Amazon a temporada final do Men in High Castle. Vou começar a ver também. E já saiu por inteiro? A quarta temporada. Ok. Eu já vi todas as três, aliás, foi o Men in High Castle.
0: Porque que te fez subscrever, subscrever o... o Amazon
1: e uh, eu mantive a subscrição para ver a quarta temporada que estreou hoje, acabou, vai acabar. Uh, é, é a temporada final da, da série. Recomendações é, é isto. Viu o John Wick 3 também? Não sei se, se não acompanhas vi. a Nunca série. Nunca vi
0: nenhum John Wick. Não
1: Pá, é, é, é uma série muita gira uh, em termos de combate, em termos de. Só que estes três jogos. tem
0: um videojogo há pouco tempo da Devolver, não é? Foi da Devolver, não foi?
1: Sim, fez o um videojogo Wick, por X. turnos. Sim, por todos. Do John Wick, do Hexa.
0: Era um puzzle game, um tipo Exa Hitman. Game. Sim. Sim,
1: muito cheiro. Ricardo, o nosso Olha, tempo está a acabar.
0: O nosso tempo está a acabar, só para dizer que vou no terceiro episódio do Watchman Do Watchman é verdade. E ainda não sei se gosto, e o mais provável é dizer que se calhar não gosto. Já não
1: é a primeira série que chegas a meio e ainda não sabes se gostas? É, é o quê? Quando... Este é o, ca... este é é o... É o caso
0: porque, porque é uma série do Lindelof, e, e aquilo que caracteriza as séries de Lindelof é que tu ficas sempre... É um não sempre... é? Né? É. O que é que está a acontecer? Isso é. aconteceu com o Lost... E depois acabou, como sabemos, aconteceu com o Leftovers e acabou muito bem.
1: Mas o Lost foi um caso um à parte, o o... O le... o o não O Lost foi um sucesso.
0: O Leftovers não, Leftovers é autocontido, tem uma história que começa e termina e, portanto, foi um bom momento. Este Watchman uh, uh, diverge tanto da história do graphic novel que eu continuo sem perceber por onde é que a série quer ir. Okay. E até agora admito que não me está a agarrar, portanto, estou-me a forçar um bocadinho a ver o que também não é muito bom.
1: Mas está-se a agarrar muito à graphic novel não, e ao filme?
0: Não, 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 não. Sabes que é totalmente a pós e vais tendo uns lampejos do Ozymandias, não é? Ou uh,
1: seja, os fãs vão reconhecer uh, certas ligações? Sim, e pouco mais. Mas está feito para público novo, provavelmente?
0: Sim, porque não se vai sentir excluído de não conhecer o filme ou, okay. ou a graphic novel.
1: Ok. Ricardo, ficamos por aqui?
0: Ficamos por aqui, para quem nos quiser ouvir... Estamos no podcast Split Chicken, está em todas as plataformas de podcast Se estiverem na vossa Playstation 4 podem averi-la na vossa app do Spotify Subscrevê-la, recebem automaticamente a notificação de quando houver um novo episódio Os episódios são bem mais longos do que estes Este é o nosso episódio mais curto uh... Tirando aquele que, que avariou a meio tirando esse que avariou a meio E podem acompanhar-nos também individualmente em rubberchickengames.com e no canal uh, Split Screen muito obrigado por terem estado conosco
1: obrigado, e obrigado. ouvimos para a semana. Ouvimos para a semana no sítio do costume. Um abraço. Obrigado. <risos>